0: Välkomna till Compassion-podden och avsnitt nummer
1: 15. Jee, yeah, avsnitt nummer 15! Och det här är första gången som vi sitter i samma rum på, på. hur länge som helst. det Sen i somras tror jag. Sen då, det var ju nere där smittspridningen i somras. Och sen så ju, har vi följt rekommendationerna och nu är vi vaccinerade både två år ja. första sprutan Och det är nere igen så nu känner man att man kan.
0: Så nästan ett helt år sedan ja. vi faktiskt spelade in på det tillsammans? Ja, det är tillsammans. så roligt alltså. det, är lite, det känns lite så här alldagsfullt att sitta i samma rum.
1: Ja, och, och, viset <laughs> och så har vi ätit en god lov, ute på stan på en och snackat. Och nu det ju, alltså, man börjar känna livet i sig igen liksom.
0: Ja, och det är förvånande hur snabbt man kommer tillbaka till någonting... Mm. Allting har varit så annorlunda väldigt länge. sedan så, så helt plötsligt kommer tillbaka till något annat. Ja. Alltså, yeah. alltså det, här, det här. Det var lätt att gå tillbaka till andra gängor känner jag.
1: Mm. Även om jag inte känner att man kanske är helt.
0: Inne i de gängen. Nej nej nej.
1: Så är det ju man får fortfarande. Man försiktiga. Och både du och jag följer ju rekommendationer och sådär. Liksom att man har visst, visst avstånd när man träffas. Och viss vandel man träffar och så att säga. Mm. Ja. Mm. Inga stora grupper och så, såklart. Men ändå så jäkla härligt med solen! Och oh, vad det är skönt. Snart, du gör inte semester igen men snart. Smart, okay. mm, så detta blir ju det sista avsnittet som vi kommer att sända innan semestrarna. Eh, och det kommer att handla om eh, kroppen idag. Eh, de andra avsnittena, det blir en liten, liksom fyra avsnitt som hör lite ihop. Mm. Alltså tankar. Känslor förra avsnittet och nu kroppen. Och det avsnitt som kommer efter semesterna kommer att handla om beteende. Och lite hur det hör ihop och hur man faktiskt också kan hjälpa sig själv att jobba terapeutiskt men även liksom ha mental styrka och. Och så genom att um, ha en förståelse för hur är mina tankemönster påverkar mig, hur känslor påverkar mig, hur är kroppen inblandad i hela det och beteende liksom. Där är olika verktygslådor inom alla de fyra
0: mm. mm. och, och när vi började planera det här så tänkte jag så här, hur kan vi prata om kropp? Alltså, hur kan vi prata om kroppen när vi inte var med kroppen? Så jag blev så här lite beställd. <här> ja. När man jobbar med kroppen så handlar det om att jobba med kroppen. Så jag, jag tänkte så här, hur, hur spelar man in en podd om kroppen?
1: <här> ja, och jag tänkte liksom också det som jag sa: att kroppen är ju ofta bortglömd på många sätt. Mm. Liksom, man pratar om sina tankar och känslor och så. Eh, kroppen är jätteviktig, i mm. ens mentala, psykiska mående. Mm. Eh, så därför så är det ju någonting som vi väldigt gärna vill ta upp. Det, det har, vi har också tagit upp till olika bitar ibland alltså till exempel när vi pratade i avsnitt 4 om kroppens kylpill liksom vänliga händer som alltså pratade om liksom hur man kan lugna sig själv i kroppen och så och i avsnitt 4, vagusnerven som påverkar oss när vi gör djupandning, där är ju också övningar i på den här mm. bland annat vänliga händer eller den här um, rogivande andning och så som, såklart, det är ju att man reglerar kroppen för att hjälpa med känslor och tankar. Så. Mm. Och även avsnitt
0: sju var det va? Som handlar om uppmärksamhet. Där pratar vi också en del om, om kroppen. Alltså, jag tänker att vi, har, vi, vi nämner nog kroppen i varje avsnitt. För att det är ett så viktigt red, arbetsredskap, tänker jag. Men, men just idag ska vi bara prata om kroppen. Mm. En, och jag tänker också att vi ska prata lite om att, att det finns det man kallar både top, top up men jag vill säga, top-down-processer och bottom-up-processer i kroppen. Mm. Mm. Så det jag tänker kan påverka min kropp och hur jag känner mig i kroppen. Mm. Så det som pågår i huvudet kan liksom skapa någonting i mig. Om jag har katastroftankar så kan det skapa en känsla av rädsla och panik mm. i kroppen. Mm. Men också motsatta väg, att man kan ha en bottom-up-process- mm. mm. Så hur jag känner mig i kroppen kan också påverka mina tankar. Mm. Eh, så till exempel, nu har jag priselt i mig en stor kopp kaffe. Då brukar jag få lite så påslag i kroppen. Mm. Som väldigt lätt skulle kunna, och det sker framförallt på eftermiddagen när jag dricker kaffe. Som absolut skulle kunna tolkas av min hjärna sen som ett ångestpåslag. Mm. Nu vet jag att det är kaffet. Men vet man
1: inte det så skulle man absolut kunna göra en tolkning. Mm, absolut. Och det är ju egentligen ett verktyg också att tänka sig att, okej, okay, så mina tankar, som, som vi hade i avsnittet innan här, alltså då, då, hur jag jobbar med mina tankar och, och, och så, kan alltså hjälpa mig fysiskt, så. Eh, eh, eller eh, om jag reglerar min kropp och så, så kan jag reglera och hjälpa till med tankar och känslor, alltså. Precis som du sa, det kan gå både från. Upp och ner. Mm. Mm. Och ner och upp-process. Liksom. Det, det kan vara en väldigt bra insikt. Liksom, mm. Att förstå. Att om jag till exempel har smärta i kroppen. Så kommer det påverka mina tankemönster mm. Så att jag förstår det. Mm. Att nu har jag liksom väldigt mycket ont. Och då får jag mer hotfyllda negativa tankemönster. Mm. Hur kan jag hjälpa mig själv mm. då i det? För då blir det ju lite negativ spiral. Att, och det, alltså det jag beskriver nu är hela smärttriangeln liksom, att fysiskt smärta oro, känslor mer negativa tankar ännu mer ont i kroppen för att det stirrar upp en fysisk liksom, så. Mm. och då får man ännu mer oroliga tankar och sen är man inne i ett smärtpåslag som är, blir värre liksom. mm. så det är ju jätteviktiga saker kroppen att ta in äh, där och, och bli medveten om för det tänkte vi prata om känslor förra gången och där snuddar vi lite vid det också om att eh, varje känsla känns ju i kroppen fysiskt och har sin version liksom det kan eh, om man är, är till exempel så känns det ofta som oh, det bubblar upp och det känns på ett visst sätt eller om jag är orolig så är jag ofta spänd i kroppen kanske inte i magen tryck så liksom eh, eller om jag är glad så kanske jag mer känner mig öppen och avspänd och liksom så här. Så, så att, att vara medveten om att varje känsla har en fysisk version, är mm. jättebra information för då kan jag kanske mycket, mycket lättare också förstå vad det är jag känner. Mm. Om jag börjar bli medveten om oh, det här, så här känns liksom oro i min kropp. Mm. Då spänner jag hela min kropp. Liksom. Kan jag börja spänna av i den här situationen så kan jag faktiskt påverka min orökänsla.
0: Men tänker, för vissa är det här ju lite svårt. eller hur också? Ja. Så att man, man, alltså Det här med att lyssna in i kroppen kan kännas obehagligt. Mm. Och man kan vara lite rädd för vad, vad händer om jag gör det. Om jag börjar känna efter mm. vad det är som känns.
1: Ja, det är kopplat till förra avsnittet också. Vi pratade om att, 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 att våga möta känslor är väldigt läskigt för väldigt många människor. Mm. Och också är väldigt vanligt att vi gör, Vi undviker känslor. Vi trycker ner känslor. Och då kan det vara ett vanligt sätt att man med hjälp av kroppen stänger ner känslor. Mm. Alltså att man biter ihop käkarna. Man håller igen en andning, alltså andas ytligt. Man trycker ner känslor med att liksom hålla in andningen eller att spänna kroppen. Liksom. Och om man då ska börja träna på att släppna av och djupandas. Eller faktiskt hålla om sig själv så... Mm. Så kan det ju bubbla upp känslor. Och då är det hemskt jobbet Och då bör man liksom trycka ner och stänga av kroppen igen. Så att att, att vara stängd i kroppen. Kan ju vara ett sätt att stänga ner känslor. Mm. Mm.
0: Och, och, och jag tänker att har vi då inte redskap heller för att reglera känslorna till exempel. Då, då är det det vi gör. Alltså då spänner vi ihop kroppen så att mm. vi slipper att deala med det. Yeah. Men jag tycker att en del människor har ju också... Eh, kanske märkt det om de har varit och fått en massage eller varit hos sjukgymnast. eller som jag har märkt ett antal gånger när jag har varit hos kiropraktorer och de har manipulerat liksom i kroppen så kan jag få ett sånt enormt
1: känslopåslag. Mm. Alltså jag blir oftast är det då lessen. Jag blir mm. jätteläsen. Åh mm. oh, jag gud, ja. om de trycker på mig här mellan ögonbrynen, alltså du vet där där brukar jag vara spänd så vet jag, när jag gick mycket på massavtiden så tryckte han alltid här och då var det bara det bara rann mina tårar alltså som en kran liksom ja. så en del av
0: de här känslorna som vi kanske inte kan eller har tid att faktiskt ge utrymme för lagras också rent fysiskt i kroppen
1: ja. så det är en jätteviktig bit och det är lite synd att, att vi glömmer bort kroppen så mycket mm. i det och, och eh, som du säger att, att så mycket lagras fysiskt så. Mm. Eh, som vi har pratat om innan stress, liksom hur det sätter sig fysiskt i kroppen och, och hur, hur, hur liksom att, att, att det blir liksom, nästan normalt då, liksom, att, att man går till och så får man bara medicin och för det. alltså att, om du tänker på vars centrala, vad du och jag har jobbat på vars centrala. Vi vet ju hur vanligt det är med de här livsstilsmedicinerna om man säger. Alltså att magproblem och högt blodtryck och inte och ryggen och spänningar. Alltså och hur mycket av livets olika känslor och saker man har gått igenom. Allt från trauma till stress till i och till. Saker och så, hur, och så. Hur det faktiskt kan sätta sig i kroppen. Mm. Och hur viktigt det då är just det. Att våga möta.
0: Och det finns, mm. jag tänker att det finns ganska mycket forskningsbelägg för att det faktiskt är just mm. så. Att, att, mm. att mycket av de här känslorna som vi inte kan processa. Att de faktiskt får fysiska problem. Mm. Alltså det, det blir somatiskt. Det sätter sig i kroppen. Ja. och ger eh, alla andra olika symptom mm. eh, och, och som tur är så börjar väl också liksom, eh, med medicinska världen bli lite mer uppmärksam på det mm. eh, jag vet att jag när jag jobbade på vårdcentral fick en del av de här patienterna som hade magproblem just för att man vet att, att mycket av, av vår stress och oro sätter sig i magen mm. Och det påverkas i sin tur jättemycket annat, alltså näringsupptag och så vidare, som mm. kan ge vidare mer stress och oro.
1: Mm, så kroppens signal kan ju vara liksom viktiga, det har vi också pratat om som exempel i stressavsnitten. Att, mm. att, att försöka välkomna det, se det som känslosignaler i kroppen. Mm. Liksom att, här känner man runt i huvudet, eller var sitter min andning? så att det är signaler för att nu är det för mycket vad behöver jag då? Mm. istället för att kanske bli irriterad på det att varför fick jag huvudvärk nu eller varför är jag spänd där eller aha och sådär för, för då tänker jag ju att um, där är ju kroppen ett enormt bra verktyg mm. och som vi pratade om i ett sju år som vi tog upp innan så så är ju kroppen ett verktyg till att bli mer medveten och vara mer i nuet. Mm. Så mindfulness är medveten närvaro handlar ju om det. Att använda kroppen som ett verktyg för att stilla sig. Mm. Att centrera sig, att hamna i nuet, i lugnet. Att här är jag här och nu. Mm. För kroppen och andningen kan inte vara någon annanstans. Mm.
0: Mm och jag tänker också att, att man kan använda kroppen eh, ganska aktivt till att också förändra hur, hur jag känner mig alltså då jobbar man ju mer med bottom up mm. alltså jag skulle kunna sätta på lite stjärnmusik som får mig att dansa till exempel där jag dansar runt mm. så jag kan ge mig en glad känsla om jag inte känner mig så glad innan mm. eh, man kan eh, gå på en promenad för att ändra liksom eh, eller även tankarna Ja. Eh, vi vet att bara det här att byta rum till exempel, mm. gör att vi får andra synintryck och andra intryck överhuvudtaget eh, som gör att vi också tänker annorlunda
1: mm. så att
0: bara byta ett rum till exempel, att förflytta kroppen på något sätt och... alltså,
1: där, där tänker jag ni som lyssnar nu så, att ta lite tid att fundera på hur, 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 kan jag känna, hur kan jag använda min kropp mm. liksom för att eh, kanske hjälpa mig själv i, i, i saker och så, hur kan jag om jag gör någonting fysiskt eller så kan jag påverka så att jag mår bättre mentalt liksom. det är ju träning också som man kan säga, liksom. att om jag rör på mig så wow! så sprutar det helt plötsligt lyckohormoner och, och energi i kroppen och sådär um, så det är ju mycket och där tänker jag mycket handlar ju också om att hitta sitt sätt mm. um, att um,
0: så. Men det finns ju också, alltså, man, man kan ju också göra saker för att... Jag, menar, jag tänker om man är väldigt orolig till exempel. Små saker som man kan göra för att lugna sig själv. Mm. Alltså, typ kan du klapp, klappa lite på sig själv. Mm. Eh, jag brukar sitta och liksom, eh, röra i handflatorna på mig själv. Så när jag känner att här, ah, men nu fick jag ett påslag som inte blir hjälpsamt för mig just nu. För att jag behöver ha fokus på annat. Och då sitter jag så här och, och, och bara lätt så här, smeker mig själv mm. i handflatan. Mm. För att, att, att hjälpa kroppen att låna sig. För vi vet att den här beröringen det triggar ett hormon som heter oxytocin. Mm. Som är, också kallas vårt rohormon hormon mm. Så Sådana saker tänker jag, man kan göra med för att hjälpa kroppen att reglera sig. Om man känner att det, nu, nu blev det
1: jobbigt. Mm. Så det är ditt verktyg att använda. Mm. Och, och också med vetskap då om varför, att, 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 att tänka... Liksom att om jag flyr från min kropp om jag använder min kropp för att stänga ner saker att du kanske successivt börjar närma sig och förstå att eh, det är därför det kan kännas jobbigt för mig att slappna av till exempel, det är väldigt många som jag träffar som har svårt för det eh, i vår snabba värld liksom att att när man börjar kanske slappna av. Eller när man börjar göra något. Liksom tar ett varmt bad. Eller när man stannar upp. Eller tar och försöker göra mindfulness. Och stannar upp här och nu. Och känns det min andning så känns det som att allting bubblar upp. Och man får en massa tankar och grejer. Som gör att man direkt liksom stänger ner igen. Mm. Så. Ta det så för stegvis eller gå en kurs eller någonting. Eller om du behöver träffa en psykolog som hjälper dig. Där du säger att jag har otroligt svårt för att vara i min kropp. Jag vill undersöka det stegvis liksom. så. så att eh, det kan vara på olika nivåer som vi säger också. Vi har väldigt många olika lyssnare ju, Så att ja. det, det kan vara eh, olika bakgrund och olika svårigheter. Så att.
0: Men man kan också använda det, alltså för typ, vi pratar mycket om andning, men man kan ju också använda själva, där liksom, och andningen är ju ett sätt att vara i kroppen. Men man kan ju också använda andra grejer till att, att liksom grunda sig själv. Om man känner sig att det här med känslor blev väl jättejobbigt, så skulle man till exempel kunna ja, men du vet, hålla i någonting, någonting som känns skönt i handen, till exempel, att, att få sitta och massera det, om man känner att nu bubblar det upp och blir så sådär jobbigt. Så har man bara fokus på det, det blir en mindfulness mm. då. Som kan hjälpa att lugna igen. Mm. Man kan också använda till exempel dofter, det vet jag att vi har pratat om tidigare, mm. som ett annat sätt att trygga liksom, kroppen. Mm. Så man får dofta på någonting eller bara tänka sig. En kan
1: är en sån grej för mig? Absolut. Ja, oh, då kan jag bli så här lugn, och, du är liksom lite julkänsla. <laughs> alltså, det är... Lavendel är det också många som ja. säger kan vara sådana här typiskt. Koppla ihop med en massage.
0: Eh,
1: eh, liksom. Och vi
0: vet att just den. Den liksom. Eh, kommunikationskanalen. Från doft till hjärnan. Är extra snabb. Mm. Så den kan vara en sån jättebra hjälp. Om jag vet att jag behöver närma mig någonting som är jobbigt. Mm. Att faktiskt. Men då har jag min lilla. Mm. snuttifil som jag, snuttar, mm. med, som jag doftar på till exempel eller, mm. eller att jag sätter, helt enkelt sätter på någon doft så alltså, jag har någon sån aromlampa eller något sånt där att mm. eh, det skulle också kunna vara en hjälp där du använder kroppen igen den här bottom up processen ja, det.
1: kroppen är ett jättebra verktyg känner detta så tänker jag att det är väldigt intressant för att eh, i vår värld i västerländska kulturen så tyvärr så är vi ju extremt hårda mot vår kropp mm. eh, och självkritiska mm. eh, har eh, krav på den som är liksom löjliga ibland mm. eh, så det är lätt att man hamnar och får ett väldigt eh, kritiskt förhållande till sin kropp och att man faktiskt blir elak mot den. Mm. Både i beteende men också hur man pratar till sig själv alltså i tankar och så att man kan ha en väldigt elak ton till sin kropp.
0: Jo, jag tänker också att vi har liksom en liten samhällssyn där vi premierar eller att man stänger av sin kropp alltså det är inte så att, att folk ropar hurra när man säger såhär gud jag känner mig stressad, jag behöver ta det lugnt utan folk bara men byter ihop Mm. Så jag tänker att vi också har liksom en samhällstendens där vi inte mm.
1: uppmuntras
0: till att faktiskt lyssna in våra egna fysiska signaler.
1: Ja herregud du, du, det, det har jag märkt på nästan alla arbetsplatser jag är att jag har varit liksom så äh, bättre simmat mot strömmen att mm. jag bara Ah, nu mediterar jag på lunchen här eller jag går ut och går på lunchen och att det är mer kan man göra det? Mm. kan man ja, likväl som man kan sitta i ett lunchrum och eh, snacka med en massa människor så kan man ju gunnand och ta sin rast till det liksom ja, mm. um, uh, so, yeah. alltså det, det är nästan, man får vara lite simma mot strömmen när man börjar göra sådana grejer vi har en annan kultur. Och jag tänker också att. Att det som kan göra mig så himla ledsen också. Är liksom hela den kultur vi har. Som föder ätstörningar och så. Där man mm. blir liksom självskadad. Och mot kroppen mm. och så. Att det är ju. Så himla sorgligt. Mm. Att vi sett liksom att det ska se ut så här. Och du annars duger du inte. Och. Och det blir ju då en dialog till sin kropp, eller en, en, ett samtal till sin kropp som, som blir väldigt hårt. Mm. Och en ton som blir väldigt hårt. Och det är klart att det påverkar ju också fysiskt. Mm. Alltså eller, att, man, att man blir sjuk själv, liksom, av hur man behandlar sin kropp.
0: Jo, jag tänker också att kroppens signaler blir liksom. Um... Vi, vi tappar lite de signalerna vi slutar lyssna på dem och kroppen kanske inte heller signalerar lika tydligt för det, det finns ingen mottagare
1: mm. alltså knoppen och kroppen är inte ihop kopplade brukar jag säga. Ja. det säga liksom,
0: och jag tänker också lite så det finns en del träningstendenser som handlar om att vi ska pressa oss själva trots att det gör ont mm. vilket jag tänker är, smärta är kroppens signal på att det inte är okej okay.
1: mm.
0: och det är kanske man inte ska gå över mm. Och ska man gå över det så ska man veta väldigt noga med vad det är man gör. Mm. Ehm, men det finns en sån tendens att ja, men det är någonting bra. Det är okej, det är bra att... Mm, att, att... Så
1: där är alltså, en kultur som föder en väldigt taskig eh, syn på sin alltså, kropp. Att kroppen kanske har sagt ifrån att jag är spänd och jag är trött. Och det gör ont i höften. Och jag vill inte springa så långt. Eller jag vill faktiskt ta pauser på jobbet. Eller... Um... Mm. Jag, bara, jag, jag tänker liksom bara det att med bara hur har jag fått ton för, till min kropp, mm. kan jag liksom kan jag hylla den ju där tycker jag buddhismen har så himla bra syn på, det, att de bara ser kroppen som ett heligt tempel och, eller att man ska behandla det som ett älskat husdjur och mm. så att, att bara ta in den vänligheten istället, att liksom säga okej okay, jag hör dig, vad behöver du mm. eller bara gud vad är jag är tacksam för de här händerna mm. Alltså hur otroligt om man tittar på sina fingrar. Shit alltså. Alltså vad de kan hjälpa och fixa under hela dagen. mellan mina fötter. vad de har jobbat idag. Okej okay, jag till magen. Vad behöver magen då istället. Så att man kommer in i det här som vi pratade om. Förra gången lugna gröna systemet. Istället mm. för att gå in i det röda hot -systemet. att vad är det för fel på dig. Alla andra kan. Nu ska du springa fortare. Du ska smalare. Du ska se ut så här och dit och dattan. Och jag tänker... Liksom att det är så otroligt viktigt för både fysiska men mentala hälsa att hur, vad handlar jag om min kropp mm. vad pratar jag till mig själv vad pratar jag till min
0: kropp mm. och där tänker jag också att man kan äm, skapa liksom en, en äm, några mer så här positiva kroppsminnen också, alltså vi kan ha många negativa kroppsminnen äm, Ja, men kanske som du säger, av att, att vi har sett på oss själva i spegeln och tycker att den är ful eller något. Eller att jag inte duger och sådär. Men att vi också kan börja skapa positiva kroppsminnen. Ibland uppmuntrar jag folk till att välja ut en del av kroppen som de faktiskt tycker är helt okej. Okay, eller som de till och med skulle tycka är lite fin. Och börja liksom skapa nya vägar i hjärnan kring någonting som känns positivt kring mig själv och min kropp. Eller när jag känner mig trött. Mm. Att faktiskt välkomna den tröttheten. Tack! Mm. Tack kroppen för mm. att du är så tydligt signalerar till mig att jag behöver ta det lugnt nu. Mm.
1: Ja, alltså, ett annat förhållande sätt till kroppen hade varit väldigt bra. Mm. <laughs> och om vi hade fått lära oss. Liksom. Det, så är det. Ju. Det är bara så här med ädstörningar och sånt finns ju bara i de kulturerna som är sådana de kulturerna som har det har ju inte störningar. Så att det är ju så mycket som är destruktivt mot kroppen, tänker mm. jag. Och så därför är det så viktigt att i, i om man pratar om självkänslan där, liksom hur, vad behöver min kropp? Men också
0: utsätta sig för andra, andra, annan input, tänker jag. Om man, mm. om man har en, en kroppsbild som, som inte stämmer, alltså en kroppsideal och kroppsbild som kanske inte stämmer överens med den kropp jag har kan jag utsätta mig för andra kroppar. Mm. Eh, jag tycker det är jättekul att kallbada till exempel. Mm. Just för att jag får se jättemånga olika typer av kroppar. Reality. Det, ja, men, det. det blir lite verkligen. Det är <tryck> Ja
1: <tryck> <tryck> ah, men det är så, så.
0: Alltså så här ser kvinnokroppen ut det är inte det jag ser i reklamen eller på filmer eller något utan så här ser de ut och också får liksom vara lite i det där jaha men, mm. men jag tycker ju att den kroppen är jättefin och den är inte alls som den kroppen som jag också tycker är jättefin alltså att man får faktiskt utsätta sig för någonting annat igen med samma tanke att köra upp lite nya julspår i hjärnan.
1: Mm, och det kanske kan bli en annan drivkraft inom en som är mer medkännande och motiverande till liksom att mm, jag vill ta hand om min kropp för att jag vill vara stark och frisk och jag vill känna liksom, eh, energi och, och jag vill ha den här kroppen länge och så och, eh, jag vill ha glädje och att det ska vara kul och, och så istället för att eh, liksom piska sig själv med att... Eh, jag får inte jag måste eller jag får liksom inte äta det eller jag, jag, jag duger bara om jag springer på den tiden eller
0: du ska jag tukta den här fula kroppen? Ja, då kan du kan få
1: med mig med känna bara sluta liksom hålla på och jag ta tid och på grejer eller utan bara ut så tänk jag vill bara röra mig jag vill känna mig stark alltså hitta en annan medkännande drivkraft mm. kan faktiskt göra att man faktiskt kommer i mycket bättre form och får mycket mer energi och, mm. och sådär mm. Mm.
0: en annan sak som jag har experimenterat en del med med mina patienter är ju att också försöka hitta den här Alltså vad är en medkännande kroppshållning? Mm. Alltså om jag tänker mig att jag är mitt allra mest medkännande jag.
1: Mm.
0: Hur står jag? Det är nästan lättast att göra det här stående. Mm. Hur står jag? Hur går jag? Och så försöka känna in det i kroppen. Och det behöver inte vara något liksom, så här, eh, dramatiskt. Jag måste
1: ha själv. Liksom, så. Nej det
0: behöver inte vara något stort och dramatiskt för... Det vi vet från kroppen är att, att, att även så här små justeringar av, av musklerna kan faktiskt göra jättestor skillnad i hur vi känner oss. Mm. Så det kan, det kan vara så här lätta grejer som bara att, att bara släppa axlarna en centimeter mm. ner. Mm. Dra bak axlarna en centimeter. Mm. Ehm, att lyfta hakan en centimeter. Alltså vi pratar små justeringar mm. som faktiskt gör skillnad. Mm. Så hur kan jag skapa en känsla att jag är stadig och stabil, jag känner mig mm. klok och vis,
1: mm. men ändå varm och vänlig? Mm. Så att bara genom att liksom justera lite i de rörelserna så når man också väl med känslan. Mm.
0: Och när jag väl har hittat den stående positionen mm. kan
1: jag då gå. På det här
0: sättet. Äh. En liten stund. Mm. Och det behöver ingen veta. Det kan man ju göra medan man lyssnar på den här podden. Till ja de små
1: justeringarna är det ingen som ser så. Att jag kanske är mer avspänd. Eller andas mer. Liksom. Så jag äh, är vänlig inställd till min andning.
0: Eller... Och, nu, mm. och när jag har gjort det i fem minuter. Hur känns det då?
1: Mm.
0: Vad har hänt i kroppen ja. då? Och det här är ett sätt att börja träna sig på att lyssna in. Vad gör en sån liten justering mm. i hur jag känner mig?
1: Mm. Så, så för många säger så så kommer till oss. Men hur kan jag må bättre då? De vill ha ganska snabb. Så. De här avsnitten som kommer under han Har ju jättemycket olika tips inom fyra olika områden. Mm. Ja, du kan jobba med dina tankar på olika sätt. Du kan bli mer medveten med med av med dina känslor. Och du kan liksom jobba med din kropp och beteende som kommer nästa avsnitt. Mm. Så. Och där kanske man kan hitta, du som lyssnar kanske kan hitta någonting inom alla de här fyra avsnitten som du kan säga är dina verktyg. Som faktiskt kan hjälpa dig att uh, må bättre, eller ännu bättre, uh, i, i, i ditt liv. Och så
0: stor roll spelar det inte egentligen, vilket av det man gör.
1: Nej, utan det är ju liksom hitta det som funkar för mig. Och där tycker jag också det är jättebra som du säger så, och det älskar ju... Psykologer som jobbar mycket inom kognitiv beteende är att vi älskar ju experiment. Mm. Att säga, okej, okay, kan du vara nyfiken? Om det här nu inte funkar i ditt liv, skulle du kunna pröva? Okej, okay, vad händer om jag gör så här? Vad händer om jag bör, börjar ha en annan, ett annat samtal? Om jag börjar prata på ett annat sätt i min kropp? Om jag börjar liksom vara kompis med min kropp? Vad händer då? Bara vara lite nyfiken. Vad händer om jag gör så här? Eller om jag testar liksom, att eh, yeah. byta ut mina tankar? Eller vara med och i min ton har jag pratat med mig? Eller, så, eller i, i våga liksom stegvis eh, peka ut mina känslor som jag tycker är svårast? Eller här bara ha ett annat förhållande till min kropp. Eller... Börja bli medveten om det. Mm. Bara testa experiment. Alltså, det jag kan lova det är att man blir paff. Eh, på, på, på vissa sätt, på vissa av dem har testat att man bara, wow! Men verkligen, den mm. Eller, wow, jag blir verkligen lugn i kroppen nu när jag har testat att göra detta tio gånger. Så helt plötsligt bör min kropp göra detta själv! Alltså, du vet. Jag vet i en av de första avsnitten så sa jag det där liksom, att när vi pratar om självkänsla. Eh, generellt, avsnitt avsnittet, mm. hur när jag hade börjat jobba med det att jag helt plötsligt höra liksom, att jag hade, hade en annan ton till mig själv att jag började prata som en dyra önskling. Och att jag bara, what? Jag är en <laughs> till mig själv och jag kunde börja förnyttra lite och så. Och det är ju det som händer när man har prövat saker. Och liksom om och om igen. Helt plötsligt så har man ett nytt spår inom sig. Och helt plötsligt så har man. Så kommer det till en. Mm. Och det så gäller det med kroppen också. Mm. Att man börjar ha ett annat förhållande. Så att en annan syn. Andra tankar till sin kropp. för liksom pröva något annat. Mm. Och inte bara till sig själv. Det är många Nej. som märker att, att man också får det till andra. Och jag tänker redan, Det är ett sånt fint talspråk. Som du sa att. Som sa att att det var någon som skrivit så här att jag sa till min kropp att jag börjar bli vänlig till min kropp och säga till min kropp att jag tycker om dig och du är liksom bra som du är och att kroppen svarade åh det här har jag längtat efter att höra i hela livet mm. så
0: och någonstans så tänker jag när vi ändå pratar om kroppen så tänker jag så här: om det finns någonting som du kommer att bära med dig hela ditt liv och det är inte faktiskt särskilt mycket som vi faktiskt tar med oss hela livet. Men kroppen är det. Mm. Du får ingen ny kropp. Utan det här är den kroppen du har. Mm. Så givet att det är så. Hur vill du göra?
1: Mm.
0: Hur vill du vara med din kropp? Som faktiskt kommer vara med dig hela ditt liv. Mm. Jag vet att jag själv när jag förstod det här. Vilken har upplevelse För jag hade brottat i himla mycket med en idé om att jag skulle vara så här lite och Mm. Och när jag insåg att det kommer aldrig hända. Så ni, alltså det, det är inte den kroppen jag fick. Nej. Och jag kan ju önska ihjäl mig kring det här. Men det kommer inte hända. Mm. Och när jag var liksom landade i det. Bara, ha. Vilket innebär att då måste jag ju bli vän med det jag har. Ja, ja. Och liksom hitta något sätt mm. att förhålla mig till det jag har. Jag är inte den här idealbilden. Mm. Som jag inte är byggd för. Ehm. Mm där skedde ett stort skifte i mig kring liksom mm. mig själv medkänsla och min kropp. Mm. Ha, det är det här jag har att förhålla mig till.
1: Mm.
0: Och så får jag faktiskt göra det bästa av den kroppen jag har. Mm. Jag kan inte kämpa emot
1: den. Nej. Och det är ju också medkännande tänker jag att förstå att varför man får tankar som är kritiska mot kroppen. Liksom att man kan bemöta dem med medkännande sätt. För du tar inte dem precis som vi sa i avsnittet med tankar att det är helt naturligt att man tänker att åh, oh, fan vad jobbigt att jag är eller var, kroppen är vallad så då var ful och el eller vad tjocka eller så. Det är helt vanliga tankar att man får så alltså kritiska tankar det är lite hur du förhåller dig till de tankarna som kommer att bli din stora skyllna liksom mm. så att äh... mm. Mm. så äh... ta hand om kroppen.
0: <laughs> Han särskilt nu som nu semestertider. Var mm. snäll mot din kropp. Mm. Ge din kropp vad den behöver. Kan du ge den lite extra semester?
1: Nej. Mm. Ja. ibland kan man bara liksom för en enorm glädje. Kik och bara, här jag på denna planeten. Mm. Mm. Och jag kan gå. Mm. Fast. ska jag coolt. Här mm. <laughs> jag. Skratta. Ja, det finns,
0: finns mycket att, och, att vara tacksam för när det gäller våra kroppar. Mm. Som står ut med mm. väldigt mycket. Mm. Och det kan göra en, en stor skillnad också. Jag, jag har haft en del eh, hälsoproblem under våren. Mm. Började med att och ha en, en vurpa med en elskoter och mm. rehabiliterade. Men jag vet att jag gång på gång tänkte så här... Fan, underbara kropp liksom... Mm. Vad du kämpar med att komma tillbaka till mm. ett normalt tillstånd
1: igen. Gud jag är tacksam för det. Men när det är någon gång den behöver medkänsla är ju när den har ont att kämpa för en. Mm. När den är sjuk, när den har smärta. Är det någon gång den behöver medkänsla så är det ju då. Ja. Och så man kan vara frustrerad på sin jobbiga situation och vara medkännande till sin kropp mm. samtidigt. Mm. Ingenting diskvalificera ingenting. Nej. All right. All right. Det var det.
0: ja. Jag ser fram emot lite semester. Men Aj, också att få komma tillbaka och prata om beteenden
1: med dig. Ja. Efter ledighet. Mm. Och jag vill bara säga liksom tack på alla som lyssnar. Och det som gör mig jätteglad är att det är feedback jag har fått från en del. Och sen har jag också märkt alltså har fått en hel del patienter nu som har återkopplat. Och där som jag har märkt att det har liksom förstärkts deras inlärning. Och det har varit. Liksom det som har kommit. Och det bara liksom. Jag har oh sett förändringen. Och jag förstår vad du pratar om. Jag bara liksom Kände när jag gjorde en övning. Hur, hur jag kunde förstå. Vad, förstå och känna det också. Ja. Så. Det alltså man blev så glad då. Då ja. blev jag helt överlycklig. Alltså, och ni bara anar. Hur glad man blev när man märker framsteg hos dem man träffa, Alltså ja. jag blev nästan hög på livet. Oh ja, ja. Det är en fantastisk känsla. Det är otroligt härligt. Liksom. Och jag tänker,
0: vi har ju också fått höra från andra behandlare att de har, deras patienter har lyssnat på podden och mm. att de har märkt att, mm. att, att det har gjort skillnad för dem. Så att, det, det känns verkligen väl värt mm. det är jobbet. För Så att... bara
1: sprid vidare. Det här är liksom inget vi tjänar några pengar på. Utan det här är bara för att vi vill sprida vidare. Så bara sprid till kompisar. till Om det, om det behandlar och lyssnar. Bara sprid vidare. This world needs compassion. Okej, okay, men nu ska vi ha semester. Det Tack så mycket för idag Åsa. Tack så mycket. Tack Anna, ni ska lyssna.